0: Muy buenas tardes, amigos de Intelijuris. Los saluda su amigo Salvador Nava, en otra emisión más de nuestro programa La Democracia sobre la Mesa, con un invitado de lujo, porque es quien resuelve en su mesa las cuestiones de nuestra democracia. Nada menos que el doctor Felipe Lamata Pisaña, un magistrado de la Sala eh, Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, importantísimo jurista mexicano, gran académico, demócrata, como dije primero, y es quizá que tenga el récord de más cargos eh, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Empezó, no era niño porque era delito, era eh, apenas mayor de edad, cuando lo invitó el magistrado de la PESA a trabajar esa ponencia. Recorrió todos los escalafones del mismo jurisdiccionales. Eh, fue secretario general eh, de acuerdos, fue magistrado regional y ahora es magistrado de la Sala Superior. Algunas y algunos le imputan o le imputamos... Eh, más estrategias y más hechos de los que se pueden ver o que leemos en las noticias. Es decir, me parece que es un factotum en las decisiones claves de ese tribunal, principalmente las jurisdiccionales, que es lo más importante. Señor magistrado, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Sabemos cómo está tu agenda, sabemos lo que están resolviendo. De verdad que eres muy generoso con tu tiempo, con el auditorio y con la academia.
1: Muchas gracias, Salvador. En realidad yo soy el, el que tiene el honor y el gusto de estar con, con ustedes, los de Juris, y estoy listo, ahora sí que estoy listo para entrarle al tema.
0: Déjame déjame ir calentando motores, si me permites, sí. eh, señoría. Eres un, un jurista, yo no sé qué eres más, si jurista o juez o profesor. El tiempo no los dirá, yo creo que tampoco tú, con todo respeto lo digo, tampoco te podrías calificar ahora mismo. Claro, en funciones eres todo un juez y un gran juez. Eh, pero a ver tu biografía, ¿cómo qué como que te revela más? Pero en esa calidad, eh, digamos, de teórico del derecho, de conocedor del derecho, de un hombre experto en la praxis del derecho, ¿tú cómo calificarías la filosofía jurisdiccional de la sala superior? ¿En dónde
1: la embonas? Perdóname que empiece por ahí. ¿Qué, qué pregunta tan interesante, Salvador? Te voy a decir que me he echado solamente 15 años pensando en el tema. Eh, mira, eh, me parece que, la, que hay claramente varios temas en torno a la definición de la filosofía judicial del Tribunal Electoral en su conjunto. Y la respuesta no es sencilla. A ver, lo primero que hay que decir es atender al momento de creación del tribunal ya como órgano de control constitucional a partir de 1996. Ese es el punto en el cual se puede ya hablar de un órgano garante de la constitucionalidad. Y justamente me parece que empieza el debate en torno a sí mismo que ha tenido esta institución históricamente. Claro, ha tenido que ver con las, con las tres integraciones que hasta el momento ha tenido el órgano y por supuesto con la ideología de las personas. Pero también me parece que hay que decir varias cuestiones. La primera es, ayudó mucho a la a la, a la formación de una filosofía muy particular del tema eh, del control constitucional electoral que no fuera heredera, digamos así, del juicio de amparo. Me parece que que si hubiera heredado el tribunal electoral todas las jurisprudencias del amparo, pues muy probablemente se hubiera ceñido exclusivamente a los criterios de amparo y por lo tanto a la filosofía y a las modernizaciones posteras del juicio de amparo. Es decir, estamos ante un, una institución de control de constitucionalidad muy particular que empieza a reflexionar en torno a sí misma y en torno a la democracia mexicana a partir de 1996. Yo sostengo que el primer, la primera integración de la sala superior entre el año 96 y 2006, al llegar a la sala, justamente, estaban, eh, primero quiero decir que esa es la integración, mi integración madre, voy a decirlo así, en la que con la cual yo me formo inicialmente, así que, que, que yo le tengo mucho respeto a todos los, los miembros de esa integración, a todos los, llamo mis maestros en realidad, a todos los integrantes de la Sala Superior históricamente, todos han sido mis maestros. Pero esta primera integración me parece que se ve a sí misma y está justamente primero descubriendo un sistema de medios de impugnación en materia electoral que hasta 1996 no era integral. Es decir, hay que recordar que no se podía impugnar ante el tribunal todos los actos de, de autoridades, mucho menos los de partidos políticos. Así es. Tampoco se podía hacer control de constitucionalidad y lo, el tema de autoridades locales no llegaba al tribunal eh, eh, electoral federal. Esto significa que, que por lo menos lo que yo noté esos primeros 10 años es que eran eh, de, digamos, jueces que yo llamaría garantistas, que estaban en mucho preocupados por la acción. ¿Te acuerdas estas reflexiones que tenían los juristas romanos eh, acerca de que, si se garante, que no podía existir derechos sin acción? ¿no? Correcto. Y un poco inspirados en las ideas de Ferragioni, que justamente por esos años lo trajeron además a, a México a platicar de esta temática, y me parece que este debate lo, ellos mismos lo resuelven tratando de que todas las vías, todos los derechos político electorales pudieran ser garantizados a través de diversas acciones, inclusive de control constitucional, cuando no quedaba claro. Y es por eso que la Sala Superior, por ejemplo, empieza a hacer inaplicación de leyes cuando la propia Constitución no la autorizaba. Me parece que sí era una autorreflexión entre ellos, y estaban verdaderamente muy preocupados, porque además era... era la circunstancia de su tiempo, garantizar que todos los actos y resoluciones, todos los derechos de todas las partes, recuérdense, ellos crean además esta jurisprudencia que garantiza la posibilidad de que los militantes de los partidos puedan eh. efectivamente llegar a la sala superior a litigar esta temática sin que estuviera en la ley. Es más, estaba en un anteproyecto de ley de, digamos, de 1995, que nunca salió y lo quitaron. Y a pesar de eso, es decir, donde claramente quedaban constancias de que el órgano legislativo y el constituyente no habían, de alguna manera, deseado esa facultad para el tribunal, ellos desearon garantizarle a todos los militantes de los partidos la posibilidad de tener una acción y garantizar esa acción. Y por lo tanto, al garantizar esa acción, garantizar el derecho. Para cuando, cuando llega la integración de la que formaste parte, y que por supuesto es mi segunda integración de formación, me parece que aquí empieza a haber un cambio de la temática. Es decir, así como la primera integración había sido muy procesalista, muy garantista, de alguna manera formal... Me parece, y eso nos lo podrás tú comentar también, que empiezan ustedes a preocuparse sobre temáticas un poco diferentes. Es decir, a ver, fíjate tú cómo la primera integración trata los temas de indígenas por primera vez en la historia de México. Pero, vamos a decirlo así, la gran jurisprudencia indígena, pues es la que se desarrolla sobre pueblos y comunidades indígenas, es la que se desarrolla con la segunda integración. Es verdad que algunos temas de cuotas de género se llegaron a tocar en la primera integración. Pero la gran jurisprudencia electoral sobre paridad es y, y la que hace gran parte, parte Aguas, pues es la resolución antijuanitas, es la que se da con la segunda integración. Me parece que ya estaba, digamos así, establecido un sistema procesal más o menos claro, Existía ya un sistema integral y ustedes tenían quizá ya un debate más de protección del derecho. Y justamente me parece que nosotros también heredamos ese punto de vista. Si alguien me pregunta cuál es la filosofía actual de la sala superior, a ver, y esto es un tema a debate, y tú sabes. Esa es la que pregunta. Tú, eso, tengo un <risa> librito, un librito ahí publicado del tema. Era la
0: segunda pregunta,
1: malvado. Eso, eso es. Me parece que la sala superior claramente es una sala, digamos, con una filosofía clara, del, digamos, influida por el principialismo que podríamos llamar principialismo ele electoral. Sí. Es decir, las lecturas de Dworkin, Zagredesky, Atienza, Alexi, ¿no? Esto es, no necesariamente atender a la literalidad de la norma. Garantizar el derecho fundamental, es decir, el derecho sustantivo, y específicamente para los grupos en situación de desventaja. Te, te voy a decir algo, Salvador. Me parece que fue, si te das cuenta, el trabajo que ustedes comenzaron a hacer con, eh, con digamos, con esta fórmula principialista se termina de hacer aquí en varias maneras. Voy, voy a tratar de ser breve, pero es que me parece interesante y quiero justamente dejar esto en el ambiente de los electoralistas. Mira, eh. ustedes crearon la noción de paridad, por supuesto vertical, y paridad horizontal sí. en ayuntamientos. Pero esta sala creó la noción de paridad en gubernaturas, ¿no? Es decir, sí. la horizontalidad nacional, lo cual ese es un, ¿no? Si te das cuenta, es el perfeccionamiento del concepto. Pues correcto. Hace unos días acabamos de establecer el Congreso, eh, la Cámara de Diputados, 250 varones y 250... Mujeres. Y acabamos en una sentencia del Estado de México, del Congreso del Estado de México, de garantizar también que todos los congresos locales del país sean paritarios. Se ha aumentado la temática y un día podríamos discutirlo y me parece súper interesante el tema cómo se ha perfeccionado, me parece, el tema de, de, de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero se han ampliado además acciones afirmativas en todos los congresos y sobre todo en, el, en la Cámara de Diputados, específicamente para discapacitados, eh, el colectivo LGBT+, afrodescendientes, y se creó la cuota de diputados migrantes. Si tú te das cuenta, me parece que se ha privilegiado el derecho sustentativo de las personas a fin de crear una democracia más plural, de garantizar el principio de igualdad y, por supuesto, los derechos de la minoría. Y me parece que eso ha sido en el ejercicio del poder contramayoritario de la Sala Superior. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Fíjate, Felipe,
0: yo, yo viví un, una parte trágica en mi vida que fue deshacerme de buena parte de mis libros, ¿no? Por una mudanza me tuve que reducir. Me traje unos al despacho, otros a la casa de campo, o pues tuve que regalar, tuve que donar, este... Y al momento de hacer la selección, al principio debo confesar que hubo unos demasiado fáciles. El clásico libro este que es eh, La memoria del coloquio del tercer congreso de derecho inventando el de derecho laboral del estado de San Juan de los Palotes. Dice, la verdad que no. Y en materia electoral no estaba empezando a pasar algo así. Es decir, tengo muchos libros. Pues estoy hablando de, de los de las publicaciones, no ni del tribunal, ni de, de nadie en particular. Pero hay muchos libros muy parecidos o que parecieran refritos, los autores se, se repiten, algunos este, de algunos institutos hacen, digamos, convocan y, y vuelven a como refritos. O esa impresión me da, es decir, leo y difícilmente me encuentro cosas nuevas. A ti te de pasar más, que estás más, digamos, en el tema. Pero lo quiero decir para felicitarte por ese libro. Muchas Yo gracias. creo, y se lo digo a todos los que les gusta el tema que Justicia Electoral Principalista es un libro que hay que leer necesariamente. Lo, me gustó muchísimo, me había reflejado en algunas este, sentencias y jurisprudencias, lo cual eh, me gusta, y creo que eres muy objetivo, y es algo muy difícil de lograr porque tú y el tribunal tienen una relación absolutamente subjetiva, por más de que seas juez y trates de digamos, impartir justicia objetiva, digamos, tu relación para evaluar el, el tribunal es, eh, es así, ¿Y qué, ¿Y qué otra diferencia ves en las integraciones, Felipe? Déjame ir un poco más allá. Déjame ser un poco más morboso. Hablando de política judicial, por ejemplo. Hay también algunos sesgos que yo advierto, pero quiero ver cuál es la postura de un magistrado en funciones.
1: Bueno, a ver, me parece, te voy a ser sincero, me parece que, que la justicia electoral ha necesitado, ya desde hace un poquito de tiempo, pero necesita... Pues una modernizada, vamos a decirlo, y se le ha ido dando. A ver, mira, Salvador, desde que llegamos esta esta tercera integración de la Sala Superior, eh, empezamos a trabajar el tema de justicia abierta de inmediato. Es, es decir, algunos de nosotros, inspirados, seamos sinceros, en mucho del trabajo que tú dejaste, porque tú fuiste el primero en hacer el tema de infografías, por ejemplo, ¿no? O tú, tú creaste el concepto de tribunal abierto, refiriéndote al tribunal electoral. Pero bueno, continuando el trabajo que tú dejaste, tratamos de, 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 de comunicar mejor a, a, al justiciable, pues justo, el contenido de las sentencias. Llevar una nueva metodología, inclusive en el análisis de los casos, y tratar de plantearla. No, no estoy diciendo que sea perfecta, estoy diciendo que sí había una política judicial de sí. clara justicia abierta entre algunos de nosotros, y después esto se fue contagiando. Me parece también, Salvador, que esta, esta fórmula de política judicial ha sido también, un, que, que quiero subrayar, ha sido con la creación de juicio en línea. Hay que recordar que se creó el juicio en línea sin que existiera regulación alguna al respecto. Fue un acuerdo de la Sala Superior. Sí, sí, sí. Es más, lo hicimos tímidamente a través de tres diferentes acuerdos porque de verdad, de verdad yo tenía muchas dudas si podíamos hacerlo. Y al final lo terminamos haciendo, ¿no? Pero sí, sí que fue un, o sea, sí fue un, 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 un por lo menos el análisis de si era razonable. La tercera, y me parece la más importante, me parece que ya hay claridad respecto de que la justicia electoral tiene que ser totalmente autónoma del poder ejecutivo y otros órganos del gobierno. Me parece que estas alturas, más allá de chismes, porque Dios, los electoralistas, vaya que somos, pues como digamos comunicativos, ¿no? Como diría mi mamá. Más allá de chismes queda claro que, que existe una justicia electoral autónoma del Poder Ejecutivo Federal y de otros órganos de gobierno. Y esto se ha demostrado, por supuesto, en casos como el caso Mañaneras, que fue como el, como el primero, que fue abriendo esta nueva ola de jurisprudencia, ¿no? Las diversas limitaciones que, que ha tenido el Ejecutivo Federal en tratándose de sus casos de propaganda, ¿no? informes informes diferentes al informe anual, festivales políticos, propaganda electoral este, negativa que llegó a establecer, vamos, es que ya son varios casos, casi podríamos establecer una, una línea específica de eso, ¿no? Me parece también que, que dentro de la política de la sala ha sido un debate intenso, constantemente difícil, pero tú sabes cómo funcionan los colegiados, ¿no? O sea, los... ser... Estar en un colegiado siempre es duro, pero al mismo tiempo me parece que al final del día hay que analizar al colegiado por sus resultados, no por sus chismes. No. Pues, Vamos a decirlo está muy así. bien. Lo que pasa
0: es que cuando este colegiado se dedica a juzgar cuestiones políticas, entiendo la dificultad, hay, hay algunos casos que son muy sonados que en realidad sabemos no es difícil de decidir porque jurídicamente, digamos, este, la propia litis traba el camino o, o muestra el camino para resolver conforme a la Constitución, conforme a principios, con los propios precedentes o en algunas ocasiones ni siquiera hay que interpretar mayor cosa, la, la norma es eh, muy clara. Sin embargo, están en el ojo del huracán siempre o el tribunal está en el ojo del huracán eh, siempre. Yo sí advierto, y esto es de pura lectura de medios, o sea, es decir, de puro chisme escrito, porque no, no me consta eh, nada, pero sí advierto, y perdóname la pregunta que sea así de burdo, que hay una intervención o que hubo una intervención más burda, por ejemplo, de, del Ejecutivo que de la que tuvo mi integración o de la que tuvo la anterior integración. Yo, yo, o sea, yo me tomaba, me invitaba a tomar un café, el secretario de Gobernación, a veces, ah, caray, ¿no? Este, iba con él, a un, un diálogo muy respetuoso. ¿eh? Este, supongo que mis pares también. Más allá del alegato, ¿no? Este, pero lo que yo leo en la, en la prensa algunas cosas es, pues parece ser que brutal. No sé si es cierto o no. Perdóname que
1: te lo pregunte así. No, muchas gracias. Los intentos, Salvador. cuando menos. Mira, con esa franqueza te digo, yo, yo hay, hay que decir primero que efectivamente, pues ha cambiado México. No claro. es que haya cambiado el tribunal claro. de integración. México ¿Sí? ha cambiado. Ya hay otra forma de hacer gobierno, cabe decir. También son otras las formas. Sí. Y yo me quedaría con lo que decía el magistrado Castillo, ¿no? Don Leonel Castillo, que de verdad siempre lo recuerdo. Esta es una frase que deberíamos poner en, las, en, el, en el pleno de la sala, ¿no? Que dice, no hay presiones, sino presionados. Así es. es ¿No? Más allá, a ver, y doña Alfonsina nos lo, me lo dijo, la, una de las últimas veces que hablé con ella justamente me recordaba que, que los jueces tienen que ser valientes y que más allá de presiones, amenazas o cualquier otra cosa correcto. Pues el juez tiene que ser libre para juzgar sí. yo, yo, yo quisiera subrayar esto ¿no? Entonces, más allá de que México cambie más allá de que las formas políticas cambien, más allá de, de las presiones o amenazas yo la verdad, te soy sincero también, es que siempre he sido libre para emitir mi voto No, yo lo sé es decir si hubieron o han habido presiones, no ha surtido efecto. ¿no? Y esto se puede demostrar con las sentencias. ¿no? Esa,
0: esa es la cuestión. Ahora es imposible no hablar del cambio de administración, no, en la titularidad de la administración. Y en este sentido veo un énfasis eh, del magistrado presidente Rodríguez, tuyo, de otros colegas, que yo me atrevería a decir la mayoría, mi opinión. Este, en donde hablan de justicia. Sin colores. Justicia electoral sin colores. Mira, Parece una novedad, pero es muy importante no, no, recalcarlo, no, 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 no. decirlo.
1: Es una pregunta. Justicia sin pero, colores. ¿Qué me dice esta, fíjate que, que, que justamente este es el nombre de la charla, porque sí, me eso. parece efectivamente que en, las en los últimos meses nos hemos visto muy preocupados por manifestar y evidenciar que en el tribunal no hay color ni en las resoluciones, ni en la fórmula de desarrollo del caso. Vamos, en nada. Se resuelve conforme a derecho y de acuerdo a la fórmula constitucional. Mira, yo, yo vuelvo a lo mismo. Yo he escuchado gente, de verdad, a ratos quisiera que, los, que, 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 que pudiéramos ver los grandes, que tú entiendes, los grandes esfuerzos que realiza, pues, pues el órgano llamado Tribunal Electoral para sacar adelante las elecciones. Es increíble. Llegaron, llegan asuntos, están llegando asuntos con tenemos 36 horas para resolver y revocamos y modificamos la asignación. No, cuando la sala regional se puede tardar tres semanas en resolver, no, nosotros nos lo, lo, lo echamos rápidamente. Tú lo entiendes, tú lo comprendes y tú bien, lo bien. has visto. Y sin embargo me queda claro ya se percibe en el ambiente que hay un tribunal autónomo un tribunal libre y un tribunal, diría yo con una filosofía clara de interpretación constitucional y me voy a echar el comercial y el que no lo crea, que, que lee el libro porque si claro. te das cuenta el libro que, 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 que tienes en tus manos pues es un libro que justamente demuestra que hay claramente una tendencia principialista ¿No? Claramente, y está en las líneas de jurisprudencia descrito, de ¿no? Y está demostrado, inclusive, durante, vamos a decirlo, muchas sentencias que se originan en la integración de la que formaste parte hasta hoy. Si tú te das cuenta, pues por eso te ve reflejado, porque hay muchas líneas de jurisprudencia que ustedes dejaron y que nosotros las continuamos y las potenciamos, ¿no? Entonces, yo diría un tribunal autónomo, un tribunal libre y un tribunal con clara política y filosofía pública
0: ¿Y qué, qué te merece, digamos, el estatus de la de la opinión pública, digamos el nivel de percepción que hay ahora? Creo que el de hoy es muy bueno, no sé si el de hace un mes y el de hace seis tu reflexión como juez constitucional, como integrante de ese órgano de cara a la percepción, Porque además déjame decirlo a mí la, la tarea del juzgador es muy ingrata, tú no puedes estar respondiendo las críticas, tú no puedes estar saliendo a responder editoriales, especulaciones y demás. Sin embargo, creo que sí había, se hizo un caldo, digamos, de cultivo en la percepción de hace un año, de hace seis meses, de hace una semana,
1: para bien, digamos. ¿no? A ver, la, la primera cuestión es, hay que decir que este medio es un medio de muchos, este, de muchos ires y venires, ¿no? Sí. Y que hay mucha gente que blofea y que habla de más en este medio. yo repito, a, como diría el Evangelio, ¿no? Que a nosotros nos juzguen, pero por nuestros frutos, ¿no? Ahora, yo, y, y, lean el libro, por favor. <risa> pero bueno, más allá de eso te diría, claramente hubo un aumento en la percepción pública entre abril y junio pasado. De acuerdo a una encuesta del financiero, aumentó 20 puntos la percepción pública de. una film. eternidad eso, es muchísimo. Es, 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 es bueno. Sin embargo, te voy a decir algo, Salvador. No hay que dejarnos tentar por el canto de las sirenas. Oh. Nosotros somos un poder contramayoritario. Es decir, aunque, aunque no, no podemos caer en el juicio, ¿te acuerdas el juicio de, 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 de Jesús y de Barrabás? ¿No? Por Herodes. No, no podemos caer en ¿A quién condenamos? Y que el pueblo grite a Jesús o a Barrabás. Tenemos que ser estrictamente apegados a los criterios, ¿No? Es decir, más allá de la opinión pública, más allá de los resultados electorales, más el allá inclusive de los grandes poderes que puedan existir en el país. Eso es fundamental porque si se pierde el control racional, digamos así, de las elecciones a través de las leyes y la constitución, probablemente se pudiera perder la república. Y entonces, pues todo sería un, un concurso de, de, de popularidad. Ah, qué difícil.
0: ¿no? Sí. Qué, qué difícil. Déjame preguntarte algunas cosas este, básicas. ¿Qué, ¿Qué diferencia encuentras entre sesionar online ahora como resultado de la pandemia a la parte eh, presencial, tanto en las previas como en las públicas, magistrado.
1: Pues mira, para, me parece que curiosamente ya, bueno, primero ya no hay privadas como tales, es decir, bueno, o más bien dicho, previas, ya no hay previas, ¿no? Hay privadas. Eh, vamos a decirlo, para resolver algunos temas que se ven en privada, como sí. pueden ser cambios de día o pueden ser incidentes de incumplimiento, esas cuestiones que siempre se ven en privada. Sin embargo, ya no hay previas. Y me parece que eso también empieza a ser una fortaleza. Por eso, últimamente, cuando dicen, es que no entendemos qué pasó, el tema es que ya no hubo consenso previo, para que, para que vamos a decirlo, tengamos un, una fórmula fácil de entender, ¿Yo? ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos debatiendo es cuando nosotros mismos estamos entendiendo qué está pasando. Es decir, cómo van los compañeros, cuál va a ser el resultado, cómo se van a votar los resolutivos, cuándo van a ser los efectos. Entonces, la primera es, ya no hay privadas. Y eso es maravilloso, porque esto nos libera también de otras fórmulas que pudieran existir, ¿no? De, de, de sobre todo, pues, para que se hicieran públicos opiniones en privado específicamente respecto de casos, lo cual siempre era un tema ético complicado. Segundo, ahora, respecto del debate, pues a ver, yo diría, la verdad, que yo me siento igual de cómodo en el, en el pleno, que en la computadora, este, creo que no me ayuda nada la computadora, es decir, creo que los cachitos se me ven más grandes, la papada de la... 10 kilos nos vivir. engorda la cámara. Estoy, eso, soy muy gesticulador, entonces luego estoy así y se me ve en la sesión. Pero te soy sincero, me parece que es un mecanismo sumamente efectivo. Yo diría algo, el mundo ya había cambiado, Salvador. Es que no teníamos nosotros ganas de cambiar. Ya había todas las condiciones para llevar a cabo juicio en línea y sesiones online. Solamente que no queríamos hacerlo, porque estábamos cómodos en el pasado. Entonces, bueno, el pleno me encanta. Regresé hace poco al pleno, este, eh, hace unos días, justo después de pues, año y medio, dos años sin pisarlo. Me encanta, me saqué unas fotos. ¿no? Creo que para los grandes eventos debe ser esta la fórmula y también las sesiones deben ser en el lugar solemne. Sin embargo, ojo, ¿eh? no se ha perdido nada con la sesión online. Yo me pasaba a veces
0: papelitos con algunos colegas sobre alguna cosa, este, incluso algún cambio en la votación o algún matiz, podíamos comunicarlo ahí. Supongo que ahora lo hacen por chat, no quiero ser
1: este... Sí, pues, pues por discreto, chat. ¿no? Y, y a veces tenemos el celular en la mano y nos estamos escribiendo, y claro, ¿no? pues claro. ya está. Y no pasa nada. No, la verdad es que de verdad, estoy convencido, el mundo ya ha cambiado, ya teníamos la tecnología, solo que necesitábamos el impulso para hacer, ¿no? Para cambiar nosotros. Sí. Y, y mis respetos, este, sin previa, ¿eh? Porque sí. exige
0: un estudio, un dominio bueno. del expediente, aumenta potencialmente tu riesgo de error, ¿no? Claro. Es decir, este, al no revisarlo antes, al tener los intercambios en vivo, no tener la ayuda de los secretarios. Este, me parece muy complicado ¿Tú crees que van a quedar así? ¿Te gustaría? ¿No, no ah, crees que la previa ofrece otras cosas?
1: Yo, yo espero que sí, por lo menos lo que reste, el, el, digamos de los temas ágidos del proceso electoral federal después, pues el presidente seguramente nos, nos comentará otras posibilidades, pero sabes yo estoy bien así y, y a ver, el público también tendrá que acostumbrarse que ah, ellos se sí. están enterando de las cosas al mismo tiempo que nosotros. Está bien. Mira se notó mucho en el asunto de Cámara de Diputados, en el tema de la paridad 250-250, porque, ¿sabes? En algún momento había más o menos una votación 3-2-2, ¿Sí? y de esos tres era 1 y 2, porque no compartían todos los argumentos. <risa> Entonces, por eso, en, en, en ese momento el magistrado Reyes, hoy nuestro presidente, justamente dice, oiga, ¿podemos hacer una pausa? porque teníamos que consensar, y entonces entender un poco si podemos consensar entre nosotros los puntos resolutivos, porque si no se iba a hacer un merengue, como ya es dijimos. Es muy válido. ¿No? Sí. Y entonces se hace, y sacamos ya el, el, los puntos resolutivos de paridad 250 a 250, ¿no? Sí. Pero a ver, ese es este, esta circunstancia está también pidiéndole a la sociedad pues, que, que, que entienda con nosotros al mismo tiempo lo que estamos haciendo. ¿no? Lo cual significa que tenemos que estar todo el tiempo ahí eh, pues, en el debate. ¿no? ¿La verdad?
0: Yo recuerdo algunas eh, sesiones eh, previas eh, de, de, de resolución respecto de, de representación proporcional. y Tú estuviste en algunas con nosotros. Claro. Ustedes lo hicieron igual. Muchas. Por una página, de una pantalla con el PowerPoint, haciendo los ejercicios, corriendo la fórmula de diversas maneras. O sea, debe ser muy claro. difícil hacerlo en
1: vivo, todos mis respetos. ¿eh? En, en paridad 250-250, yo, solo yo, digamos así, para, en mi manita, llevaba sí. ocho posibilidades de resolución diferentes del mismo caso. <risa> y para claro, empezar claro. a entender claro, por pues, dónde sí. iban mis compañeros y ver por dónde se podía consensar la solución. Claro. Es, ese, ese caso fue como muy evidente que ya no hay previas y que no nos ponemos de acuerdo. ¿no? Claro. Salimos a la pública así como vamos. ¿no? La, el, el constitucionalismo se, se define
0: por contener al poder. no Creo que esa es la idea del constitucionalismo. Y se hace básicamente a partir de derechos. Creo que lo entendemos. Igual es una definición muy general. Y lo digo por dos manifestaciones de poder que no comparto. Yo no comparto, y perdóname, pero tratamos de echar a tu voz. Uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que sería bueno, es una pregunta además que está en pantalla, que sería deseable que la Corte controlara al el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos, el presidente de la República ha dicho en repetidas ocasiones que se vayan todos. La primera me parece un error de la autonomía de un órgano constitucional, de un órgano límite. No entender el diseño constitucional, eso lo digo yo. Es decir, la idea de tener un órgano límite que es el Tribunal Electoral. Con palabras lisas y llanas para los no juristas, es el Tribunal de la Suprema Corte en materia democrática, electoral y política. Es así de sencillo. ¿no? Y lo del presidente de la República pues, me parece lamentable. Es decir, que se vayan, yo creo que no es una cuestión de sujetos, pero habla cada vez que lo controlan, de los órganos que lo controlan, mi postura es que no tolera digamos, el ejercicio del control sobre el ejercicio eh, del poder. Con tus palabras, lo más matizado, no sé si te merezca alguna opinión, las dos cosas, querido magistrado.
1: No, a ver, fíjate que respecto a la primera, no conozco qué es lo que, lo que, el pronunciamiento de, de, de del, del, presidente de la Suprema Corte, entonces, respecto de esa, no me voy a pronunciar. <risa> respecto de lo segundo, sí. A ver, hay que decir varias cosas. Eh, si llegan a irse alguno de los magistrados electorales, y lo voy a decir con mucha franqueza, eh, no podrá haber plaza en la República nunca más. Porque no podrá haber nunca un magistrado de un tribunal electoral que pueda con estabilidad resolver. Porque sabe que si algo no le gusta a alguien que esté en el poder, lo van a correr. Entonces, va, va todas las mañanas a tener que amanecer con una gran sonrisa para enseñarle a todos los que tengan el poder. Ahora, más allá de eso, me parece que si analizamos varios precedentes de la Corte Interamericana, nos vamos a dar cuenta que el principio de estabilidad de independencia y de imparcialidad de los jueces se encuentran íntimamente relacionados. Es decir, ¿dónde quedaría la independencia y la imparcialidad del juez? Claro. Si en cualquier momento lo pueden correr porque algo no les guste. Algo que no les guste respecto, no de un tema de responsabilidad administrativa del específico juez, sino un tema pues, de ideología o un tema de interpretación constitucional o un tema de no me gusta cómo trabajan o no me gusta cómo resuelven. y más cuando estas cuestiones se encuentran relacionadas con las sentencias de la Corte Interamericana. Voy a mencionar dos por decir, pues que son, de verdad, inclusive hay de la Corte Europea. Está el caso famosísimo de, de Perú contra Tribunal Constitucional, eh, perdón, de Tribunal Constitucional contra Perú y por supuesto Ecuador, eh, Tribunal Constitucional contra Ecuador, ¿de acuerdo? A ver, estas cuestiones son claras. Muchos van a decir... Tenemos el precedente de 1994, ¿no? Por ejemplo. Pero te voy a decir algo, Salvador. Algo pasó muy importante en México en 1998 y lo que sucedió fue que México adoptó el estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí. Es verdad. Ninguno de los ministros que, por cierto, se fueron jubilados, eh, es decir, con una, una jubilación por resto de, de su vida, de acuerdo. Y por no pero es que tampoco tenía dónde impugnar. A partir de 1998 se creó la vía interamericana. Más allá de otras cuestiones, me parece que tenemos, y, y, y como experto de alguna manera en control de convencionalidad, me parece que tendríamos todos que tratar de que la constitución mexicana tenga lecturas justamente de orden y congruencia con el orden comunitario. Y eso te lo dice alguien que ya solo aspira, digamos así, porque yo ya no aspiro. Hacer otra cosa que no sea bien mi papel por los cuatro años y piquito que me restan. Esa es la verdad. Es decir, no quiero ser ministro en la Corte. Lo he dicho de manera pública. Es más, personalmente me parece que nos tendrían que prohibir aspirar a ser ministros de la Corte. Y me parece también, otras cuestiones, pero voy a decir, no voy a decirlo por prudencia, que también deberían haber varios cambios específicos en el sistema. Cambios en el sistema, muchos. Mejoramientos, todos. Pero ir en contra de la estabilidad judicial y al principio de independencia e imparcialidad es pregunta. ¿Es razonable? Y después de eso, ¿es convencional?
0: Yo creo que no. Y después hubo unas declaraciones del canciller Ebrard, no a propósito de esto, pero yo le veo relación con todo lo que estamos hablando, que quieren mandar una iniciativa para deshacer la OEA, volverla volver a fundar alguna organización y demás. Es decir, yo creo, mi interpretación, esto lo digo yo, un libre pensador académico sin ningún cargo, eh, pues que no tolera el, el gobierno actual, digamos, algunos controles elementales, y entre ellos están los supranacionales y los comunitarios, al ser parte de la propia convención, ¿no? Pero bueno, no, no, te, no te meto ahí en, en problemas. Pero sí te pregunto sobre la reforma electoral, es decir, muchos hablan de la reforma que viene, Tú mencionaste lo de la prohibición de los magistrados de la Sala Superior para ser ministros, que me parece espléndido. Eh, yo diría, tú eres muy prudente, pero yo diría que los regionales no deberían ser magistrados de la Sala Superior, porque tiene el mismo canto de las sirenas. Yo advierto una franca... Eh...
1: Mira, yo nada más puedo decir, decir achu, yo no le dices si no digo eso, pues yo fui regional y la sala En tu caso ¿No? fue feliz, pero creo que
0: orgánicamente no, no es una buena fórmula. Y también ha habido grandes ministros de la corte que estuvieron en el tribunal. Sí, Juan Silva Pérez, Adol Memo, sí. Fernando Franco, Margarita Almarra
1: pero eh, creo Era que el trife. No, no conviene, ¿no? Era el trife y tenía muchas menos facultades que la corte. Es correcto, es correcto. Ahora de la reforma, perdóname, te, te interrumpí. Sí. Mira, sí. de la reforma hay que decir varias cuestiones. Yo oigo mucho de las reformas, mucho, pero nadie me alcanza de decir cuáles son las ideas de la reforma. Claro. Es decir, reformemos, y otra vez, está muy bien, es que yo sí creo en el cambio. Tan Es así que, bueno, pues, desde hace casi cinco años, pues, estamos en la lucha de la justicia abierta, estamos en la lucha de tratar de hacer una forma nueva de comunicar, ¿No? De inclusive administración judicial, un digo, tú Tú alguna vez has sido un alegato a mi ponencia, quizás has visto cómo, cómo está diferente, la, inclusive la forma de hacer la ponencia, de generar procesos oh, ¿sí? judiciales, ¿no? A ver, yo creo en el cambio, pero que me digan cuál es el contenido. Yo tengo muchas propuestas, ¿eh? muchas. Mañana podría empezar a redactar muchas ideas. Si alguien me pregunta, yo creo que de verdad, y lo estoy diciendo desde hace tres años, pero bueno, se necesita una nueva ley adjetiva en temas de procedimientos electorales. Bien. O sea, de verdad nuestra ley es confusa, barroca, anticuada, pero, pero bueno, a ver, me parece inclusive que es ridículo que, que, que hagan reformas electorales, ¿no? la de 2007, la de 2014, pero no hayan sacado ninguna ley de que haya modernizado la, la justicia electoral en términos adjetivos. A ver, eso, pero a ver, repito, yo quiero ir propuestas, que no sean más allá de que se vayan todos. Y repito, quiero oír propuestas que perfeccionen el sistema, que tengan una congruencia entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que hagan posible la compatibilidad entre la constitución mexicana y todos los derechos que se encuentran en el derecho comunitario americano. Me parece que eso, eso sí que sería importante. Y por otra parte, eso de alguna manera, esa ha sido base del principialismo electoral, ¿no? Todas las acciones afirmativas, estaba escuchando, esta es la primera vez, la, el, el, a ver, escuchaba a, a, a la periodista Katia de Artínez, que ya ves que ella se encuentra muy vinculada con los temas de, de la lucha de discapacidad, de discapacitados, ¿Eh? ¿no? Y decía... Este es, esta es la Cámara de Diputados donde más discapacitados han llegado en la historia. Estoy seguro de eso. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Gracias a las acciones afirmativas que estableció el tribunal en una sentencia que a mí me pareció histórica, si recuerdo fue de marzo de, de este mismo año, ¿no? Que obligó a Lina a establecer las acciones afirmativas, claro. así de claro. ¿No? Y podríamos ir en todos los casos, en el colectivo LGBT más, estaba escuchando que al menos hay cuatro mujeres trans, ¿no? Ya no digamos el tema de afrodescendientes. Y un tema que a mí me parece súper importante, ¿no? Diputados migrantes. Diputados migrantes. Esto es una creación completa de la jurisprudencia electoral moderna. Otra sentencia de febrero o marzo de este año. Vuelve a ser lo mismo. Es que de verdad a mí me gustaría un debate amplio en torno a una reforma electoral con contenido. Eso me encantaría. Claro. Y me gustaría más que, bueno, a ver, después de 25 años de estar en el tribunal o algo parecido a 25 años, pues nos, me gustaría que a muchos de los que tenemos mucha idea de los procesos electorales y justamente, y que hemos vivido, este es mi décimo proceso electoral federal, Salvador, ¿no? Pues, noveno, va, noveno, ya ya me acordé bien, noveno proceso electoral, es que ya pierde uno la cuenta, ¿no? sí, noveno sí. proceso electoral federal, ¿no? A ver, estoy seguro que hay mucho personal en el tribunal, muchos juristas importantes, académicos de importancia, que tienen mucho que decir, que mucho aportar al contenido. Sin duda, y a falta de, de estas propuestas,
0: concretamente, legisla, de, tanto de la reforma, como la ausencia de normas, déjame leerte una Pregunta de Carlos Angulo que dice, ¿hasta dónde se estira la liga en relación con las facultades del tribunal para generar normas que no provienen del Congreso, sino que, deriven dal, sino que derivan de la falta del Congreso por cumplir los preceptos
1: constitucionales que ordenan crearles normas? La, la pregunta es muy buena, es porque identifica el tema. Tenemos por un lado el derecho, sí, pero sí. no tenemos digamos, el desarrollo legislativo del derecho. Y aquí podrían haber dos actitudes, una actitud de decir, uy, pues mientras esto no se encuentre legislado, no podemos hacer nada, qué bonita es la constitución, es un poema maravilloso, vamos a recitarlo, pero nunca cumplirlo. Y la otra posibilidad es que el tribunal constitucional, como lo ha hecho, asuma su papel de corte constitucional e inmediatamente imprima la obligatoriedad de la constitución, así de manera directa, como pasó con la primera sentencia de amparo. No, no, se necesitaba ley de amparo, simple y sencillamente había que proteger un derecho. Pues es igual. Ahora, ¿hasta dónde se existía la liga? Pues yo diría, ¿hasta dónde se encuentre el derecho constitucionalmente protegido? ¿No? Y eso es el tema. Si te tomas en serio el principialismo electoral, es, tienes que justamente dar el paso y decir hasta el punto en el cual el derecho constitucional está totalmente protegido. Digamos que es el concepto de contenido esencial. ¿no? Exacto. Es un tema de contenido no y de derecho sustantivo. Nada, nada de que ojalá y en otra época pudiera hacerse. No, que se, haga, que se haga cumplir este derecho específicamente establecido en la Constitución.
0: Hubo, hubo muchas resoluciones de otras eh, épocas de la Corte donde decían que no podían aplicar el derecho a falta de ley. no Una, una vergüenza.
1: Pero mira, Salvador, desde, desde, fíjate, ahora que estamos viendo todas las cuestiones de actos negativos del Congreso, vamos a decirlo, ¿no? Pero me acuerdo que en tu integración comenzó el tema, ¿te acuerdas tú con el tema de candidaturas independientes? Que primero se reformó, si recuerdo bien, es el artículo 35, no me acuerdo si es el 35, sí, 35 de la Constitución, pero de forma aislada. Antes de la gran reforma de 2014, estableciendo la posibilidad de que existieran candidaturas independientes. Me parece que fue en 2012 esta reforma. Y ustedes lo que dijeron fue, llegaban personas que decían, quiero ser candidato independiente. Y ustedes lo que decían es, ah, muy bien, no hay legislación, pero la OPLE que venga a regular el tema. ¿Te acuerdas? Pues si te das cuenta en muchas... El mismo trabajo que ustedes hicieron lo llevamos a todos los derechos sustantivos. Por eso digo que la consolidación del principalismo electoral comienza en la segunda integración, donde va justamente iniciando estas ideas que nos van llevando a la protección del derecho sustantivo más allá de la acción. Muy bien. ¿No? Oye, ¿y tus compañeros se asumen también principialistas? No sé, hay que preguntarles a ellos. La verdad es que está... no creo que hayan leído mi libro todavía porque es muy novecito, pero algunos se los voy sí, a regalar ¿no? en estos días. Algunos sí. ¿No? Oye, a mí, eh, déjame cometer una
0: indiscreción. Este, Estaba yo tomando un café en una terraza, fuera de un parque así como conocido de mucho tránsito, y tenía tu libro, me suelo llevar algunos libritos ahí a echar café, Ajá. Este, y me encontré un magistrado regional. Y me dijo que era buenísimo tu libro, que ya lo había leído, me impresionó mucho. Y estuvimos tal? platicando sobre él. ¿Qué tal? ¿Qué padre? Decir ¿Quién? Porque era Juan Carlos Silva y no sé si ah, era, bueno, sí, diga, sí. Que quede aquí entre nosotros, nada más. ¡Qué ¿no? buena onda! Sí, pero para que bueno, sepas, es que, ya lo leyó, leyó, lo leyó completito. Porque además me dijo me dio algunos tips, me echó a perder otros. Pero este, este, la verdad <risa> que, que muy bien. Oye, hablando de las salas regionales, déjame decirlo a mí. Una pregunta incómoda, si me permites, magistrado. ¿Por qué
1: han claudicado al REC? Pues mira, eso ya es un tanto subjetivo, ¿no? Va, vamos a decirlo. O Yo claudicaron vamos... una época, no sé, creo que la están abriendo un poco más ahora. Sí, a ver, es un tanto subjetivo, pero ¿sabes? El sistema específicamente, como está hecho, es regla general no se entra al recurso de reconsideración respecto de los actos que sean definitivos de las, de las eh, salas regionales. La excepción es control de constitucionalidad. Y trascendencia. es ¿no? mera legalidad, nosotros, de hecho, abrimos el recurso de reconsideración a través de algo que llamamos el cerciorario electoral, que es si es un tema de legalidad, pero que puede, que es muy importante para la elección, o en su caso, muy importante para el sistema jurídico, pues lo abrimos. Me parece en realidad que de alguna manera lo que hicimos fue regresar al sistema, eh, vamos a decirlo establecido en las normas, y por otro lado, abrirlo a través del cerciorado, ¿No? Sin embargo, me parece que esta pregunta respecto de en qué casos debe proceder el recurso de reconsideración ante la Sala Superior, debe ser materia, por supuesto, de una reforma electoral, eso evidentemente, ¿No? Entonces, yo, yo por ahora diría, vivíamos que hemos, hemos estado aplicando las, el sistema adjetivo que existe, ¿no? Inclusive lo hemos ampliado más allá del propio sistema a través del cerciorario electoral que en el momento todo el mundo decía, ahí están inventando, están legislando, ¿no? Y sin embargo, la sensación que, 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 que permea en ocasiones es la que me acabas de comentar. ¿No? Me parece que esto debe reflexionarse también.
0: Eh... En el foro se habla, perdóname que te lo diga así, sí. es un rumor, a veces lo comparto, que las, las salas regionales deciden con no tanta profundidad o son más libertinos en su manera de resolver porque saben que no van a entrar ustedes a revisar. Es decir, se permiten algunas licencias, no sé si lo hagan exactamente así, digamos, pero cuando sabes que te van a controlar, digo, es algo... Este, antinatura, porque los hombres somos y las mujeres somos libres, pero cuando sabes que te van a vigilar, eso me pasa a mí desde que hacía la tarea de niño, la hacía mejor. ¿no? Es decir, mi mamá la iba a revisar. Este Y creo que pasa algo similar, no sé si sea tu percepción también.
1: Pues, pues mira, yo diría que, que no, no sé si sea mi percepción, pero yo creo que la sala eh, no ha terminado de, de revocar a las salas regionales las veces que ha tenido que revocarlas. Claro. Es decir... La semana pasada revocamos y asignamos de manera directa la, la representación proporcional de Nuevo León. Sí. Hicimos algo parecido con Ciudad de México. Sí. ¿no? Pasamos también a hacer lo mismo con el Estado de México. ¿no? Es decir, sí, sí que hemos entrado al estudio de las temáticas y cuando hemos tenido que revocar, revocamos. Muy bien. Eh, yo creo que hay que repensar varias cuestiones en torno, repito, a un sistema una reforma electoral con contenido implicaría justamente el repensar los plazos para resolver, de verdad estamos, las salas están yendo hasta el último momento no necesariamente tendrían que hacerlo, pero lo hacen ¿no? y tenemos a veces 36 horas para una asignación de RP complicadísima, no por ejemplo y eso no significa que confirmemos ni que desechemos no, desde luego. Que tenemos menos
0: tiempo, eso es todo ¿No? el tema es la procedencia para mí Creo que no las resoluciones de la sala superior
1: ¿Tiene, tiene que pensarse Salvador me parece también el tema del tiempo bueno la procedencia sin duda pero también el tiempo eh, lo, lo sano sería que la sala superior al menos tenga 15 días para resolver y a partir de ahí digamos que si sea como una especie de sistema adjetivo nacional en el cual los tiempos de los tribunales locales quedaran muy claros después los de la sala regional muy claros, y, y bueno, a ver, en el mejor de mis deseos, pues que la sala superior tuviera 15 días para resolver. claro es no mucho claro. pedir, ¿no? Sí. Cabe decir que ese es el promedio de resolución de los asuntos electorales en la sala superior, pero, pero si estuviera en ley nos ayudaría a todos.
0: Sin duda. Magistrado, perdóname la pregunta y la indiscreción. ¿Alguien los ha buscado de parte del gobierno o del legislativo o de cualquier partido para hablar sobre la reforma? Es decir, hablando de contenido, es decir, ¿qué proponen, qué ven mal, qué mejorarían, con qué pueden hacer mejor su trabajo?
1: Pues, pues habría que preguntarle al presidente si lo, lo han buscado o al presidente eh, Reyes o al presidente Fuentes o al presidente Vargas en su momento. Yo puedo hablar por mí nada más. ¿no? A mí nadie me ha buscado para ver el contenido de la de una reforma electoral. Eso sería muy interesante. Y yo estoy... Mañana me pongo a trabajar, ¿eh? Bueno, claro, pero mañana, no sé, pasado.
0: En la reforma del 2007 y el 2014 nos tuvieron la consideración, y me parece que la diferencia técnica, no estoy hablando política, de tomar en cuenta algunas consideraciones para hacerlas viables. Y es también tradición, me parece que una, una buena tradición de colaboración informal entre poderes el Poder Legislativo cuando va a reformar el judicial, me parece que en cualquier país democrático, hombre, toma en cuenta lo que hace, cómo podría mejorar las áreas de oportunidad, porque nadie conoce más los defectos de la judicatura que quienes la integran, es algo evidente, porque ese es su día a día. Ojalá que los busquen de, después de, pues si hay tanto
1: ánimo, que digan por qué y técnicamente cómo lo harían. ¿no? Yo diría algo más, es que algo curioso, la, la última reforma que tuvo incidencia electoral fue la de violencia política de género. Por lo menos yo no tuve nada que ver en esa reforma. Sin embargo, claramente esa reforma estuvo inspirada en los criterios de la Sala Superior. Sin dudas. Es algo curioso. ¿no? Es decir, los usuarios del sistema ven que funciona y lo legislan. Ahora, lo interesante sería que lo construyéramos entre todos, porque al final claro. día, un órgano de control constitucional construye de alguna manera el sistema, ¿no? el sistema que opera.
0: Es que mi, mi manera de, de explicar el derecho a los muchachos de primer semestre o incluso a los de preparatoria, es decir, a ver, ¿cuál es la dinámica jurídica? La norma dice A, el legislador dice A. El problema es que una persona por A entiende B y quiere hacer valer su derecho, pero otro dice, no, yo entiendo C. Y el juez dice, bueno, por A no vamos a entender ni B ni C, sino D. ¿no? Y entonces el legislador después dice, bueno, tomemos en cuenta las razones del juez que dijo D para ver por qué no es ni B ni C, A, y hagamos un nuevo E. Y así se va, digamos, así hemos evolucionado siempre. No tomarlos en cuenta de manera formal, a mí me parece un, un error, lo digo yo, no lo dices tú. Eh, una, una pregunta que nos va a ilustrar a todos los que no viven la tripa ni el corazón de, de la judicatura ni del tribunal electoral de ese órgano tan importante. ¿Cómo es tu día, magistrado? ¿A qué comisiones no. y a qué comités perteneces? O sea, un día normal de, de Felipe de la Mata, para que sepan, una semana normal, nada más para que tengan una idea de qué estamos hablando.
1: Mira, pues tú lo sabes muy bien, Salvador. Pero el público el, no. Pero... Pero ah, mira, yo la primera es, yo, yo he seguido dando clases, nunca he dejado de dar clases desde hace 25 años. Entonces, por ejemplo, yo doy clase de 7. Entonces, mis amaneceres al menos dos veces a la semana son tempraneros, la verdad, ¿no? Y después de eso, la verdad es que muchas veces tengo algún desayuno de trabajo, sea con mis colaboradores, sea con otras personas, pero siempre son normalmente desayunos de trabajo. A partir del desayuno de trabajo... Tengo mi día completo, desde análisis de trabajos académicos o preparación de algunos, algún día ojalá se pueda dar más tiempito, pero bueno, por lo pronto lo que se pueda, y por supuesto, el análisis concreto de los expedientes, el turno del expediente, llega el expediente, a quién turnarlo, conocer a las personas, identificar cuáles son los asuntos para el secretario adecuado y por supuesto revisar el proyecto, etcétera. Esa es la chamba de arrastrar el lápiz. Sí. A eso, adicionalmente, pues eh, yo, por ejemplo, pertenezco, pertenezco al Comité Académico Editorial del Tribunal y la verdad es que es una de las chambas que más disfruto. Porque eso me ha implicado mucho con la escuela judicial electoral. Sí. ¿no? Y entonces, la escuela, yo estoy muy orgulloso del trabajo de la escuela judicial electoral. Me parece que ha sido un, un trabajo eh, muy bueno, que lo mismo tienen cursos de gran calidad. Por ejemplo, tuvimos el, el trajimos a México, eh, cuando se podía traer a México, cabe decir ahora será por videoconferencia o ha sido por videoconferencia. Trajimos a algunos de los más grandes constitucionalistas de de España, para traer justo una especialidad para nuestro personal, es decir, para nuestros secretarios, tratando de que se eleve el nivel de capacitación de nuestros secretarios. El año pasado trajimos el curso de, de Girona, de Jordi Ferrer, justamente. Si no vino Tarufo, fue nada más porque lamentablemente falleció, ¿no? Por videoconferencia también, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hemos dado a la tarea de capacitar. <coughs> Decenas de miles de personas, por no decir centenas de miles, porque la, 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 la escuela sí. ha podido capacitar en años alrededor de 300.000 mil personas que son público. Son... En, tu, en tu integración, perdón paréntesis, sí, sí. el paréntesis. Sí, sí, solamente en un año. ¿eh? Si ahorita debemos andar. Sí, sí, el año pasado concretamente. Eh, la, sala, la escuela judicial pudo capacitar así decenas, centenas de miles de personas que querían acceder a la cultura eh, electoral a través de diversos contenidos. Primero, por supuesto, maestrías, diplomados, doctorados, especialidades, sí. Pero más allá de eso, cursos eh, de auto, digamos, de autoevaluación de cada una de las personas, que puede, cada una de las personas que quiera acceder a ellos puede acceder. Pues en cualquier momento. ¿Quieres aprender algo de derecho electoral ahorita? Métete a un curso de la escuela judicial ahorita. Y si tienes tiempo y ganas y mucho tiempo, porque a veces son un poquito larguitos, acábalo ahorita, ¿no? Esto implica justamente que de alguna manera se ha llevado la cultura judicial, pues, a todo México. Porque además, el deseo de que la escuela judicial no sea nada más una escuela de los jueces electorales de México. ¿no? no sea nada más una escuela de los secretarios de México, sino una escuela de cultura electoral. Eso también es una forma de ver el, el, las cuestiones de la escuela judicial. Y cabe decir que todo eso la escuela lo hace con 10 profesores, porque eso es todo lo que tiene la escuela. Pero el tema es que también tenemos muchos magistrados que afortunadamente tienen vocación de docente, tenemos muchos secretarios que tienen vocación de docente y los estamos invitando a eso. Entonces, te puedes dar cuenta, prácticamente no vivo, ¿no? Porque además, no me, te, te soy sincero, no me, no me siento contento si no estudio algo. Es decir, más allá de mi trabajo, no me siento conmigo mismo bien si ese día no estudié algo o por lo menos leí algo interesante, ¿no? Para estar también generando ideas constantemente, ¿no? Entonces, pues te puedes dar cuenta que en realidad duermo poco, pero vivo mucho, y creo Así que esa que... es la mejor combinación, claro
0: ¿No? Lo que hacen en la escuela judicial es justo lo que queríamos hacer aquí en Inteliuris, ¿eh? Tener a personajes de, la, de tu talla, digamos, de manera accesible, tenemos ahora casi 200 participantes, más los de YouTube, más los que se repiten, es justamente, me parece que hacia allá va el mundo, por eso lo estamos haciendo, y lo estás haciendo tú también, y, y
1: la verdad que lo, lo celebro, ¿eh? Dime, déjame hacerte una pregunta, dime, dime. No, y ahora lo interesante es que la escuela, ya, por ejemplo, ya estamos teniendo solicitudes para los diplomados de personas de toda Iberoamérica, ¿no? O sea, y no estamos haciendo publicidad en ningún país de Iberoamérica, simplemente se está corriendo la voz entre académicos, bien y de repente tenemos así no, pero no de repente, para la última maestría ya tenemos cinco solicitudes de Iberoamérica, de diversos claro. países de Iberoamérica. No, es buenísimo. Y dime una cosa,
0: ¿tú notas una mejora en el gremio a partir de la incidencia de la escuela? Magistrados, jueces locales, partidos políticos, abogados postulantes, o sea, el diálogo que tienes con las demandas, con los justiciables, con las publicaciones, ¿Puedes ya medir? ¿Crees que ya, ya, hay, ya han germinado, digamos, algunas este, semillas? Yo, te, te soy
1: sincero, Salvador, yo creo que, no, me, claro, es que yo podría decir sí, mucho, y todo va perfecto. Pero no, no, tu percepción, que eres muy Hasta sensato. que no lo midamos es algo que no sabemos. Yo en eso soy muy tecnócrata. Yo quisiera medirlo a través de alguna, y por ejemplo, cuando estaba con, con el presidente... Eh, Reyes dando una vuelta por el país hablando de justicia eh, abierta, que él decía que era casi una evangelización, ¿no? Y de alguna manera lo, es, lo
0: es. Claro.
1: Nos pasamos un año viajando por todo el país llevando el tema. A ver, al terminar, ya no lo hicimos porque se vino todo el proceso electoral de 2018 y la complicación. Pero, ¿sabes? Yo le decía al presidente, ¿sabes? Aquí lo interesante sería que nos pusiéramos como meta vamos a decirlo así, que hiciéramos una evaluación de qué tanto está funcionando y penetrando el tema de justicia abierta. Y empezábamos a platicar y decíamos, claro. vamos a hacer eh, cuestionarios, vamos a preguntar, vamos a identificar, ¿no? Yo, ya, si alguien me dijera, ¿cuál es mi sensación en justicia abierta? Yo iría a la evangelización surtió efecto Pero te soy sincero, mientras no tenga fórmulas de medición, no me atrevo a dar una, una, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con la escuela. Yo creo que se ha generado mucha cultura electoral, se han generado centenas de miles de personas capacitadas por la escuela judicial, está teniendo impacto en la vida de las personas, porque además eso es algo que a mí me interesaba mucho, que hubiera impacto en la vida de las personas. Claro. Pero a ver, más allá de eso, ¿no? yo quisiera, quizá, quizá es algo que tenemos que preguntarnos el año que viene, por lo menos al tercer año de la actual directora una vez que tengamos tres años del desempeño de la di directora, me parece que tendremos que tener mediciones del estilo académico que, como lo estás diciendo. Más allá de trabajos, más allá de clases, ¿qué tanto está cambiando el gremio? Y eso es una gran, un gran tema. ¿eh? Yo te felicito, felicito a la directora,
0: a todo el personal,
1: a Gaby, a Camacho,
0: a todos, la verdad que es un equipazo, ¿eh? y a los profesores, Muchas gracias a Ramón, a Manuel. una Pero tú no... Tú alcanzas a ver, quizás no porque estás demasiado cerca y estás demasiado ahí desde hace 15 años seguidos, pero ¿qué te parecen las demandas que te encuentras hoy? Ah, a las que veías hace 10 sí, sí. años,
1: hace 15, sí, sí. los alegatos
0: sí. que ves hoy, el contenido, ¿te ponen a pensar
1: más? No, a ver, no. evidentemente ha evolucionado. A ver, te voy a decir algo. El, lo que noto es, alabados a Dios, empezamos a tener demandas menos largas. Y más, con más contenido. Y digo así, porque cuando yo era secretario, estoy de cuenta, y yo fui secretario, en cuenta 12 años. O, o sea, sea yo hay... estuve en las galeras remando 12 años. Se dice fácil, pero, pero ¿no? remar 12 años está fuerte, ¿no? Bueno, ahora, te, te voy a decir algo. Eh, yo veía llegar así, una demanda de este tamaño, así de 500 páginas, mil páginas, yo le veía cara de desechamiento. Es como naturaleza, ¿no? Busquen hasta por debajo de las piedras si es procedente, ¿no? La comunicación entre el demandante o el actor y el juez tiene que ser fluida, directa, clara, precisa. Y me parece que justamente demandas de 500 páginas o de 1,000 páginas no ayudan a la comunicación. Y, y me parece algo más. Estoy viendo comunicación visual en las demandas, eso me parece genial. Cuadros, ¿por qué no? Hasta infografías, ¿por qué no? Resumen de la demanda, ¿por qué no? Es más, si yo litigara le pondría, oja, uno resumen, o al final, pero a ver, yo eh, eh, me parece claro que mientras el juez tenga todos los elementos para entender rápido y entender bien, a ver, eso tendría inclusive que preocupar a los litigantes. ¿no? Claro. Deberían estar redimensionando su trabajo. Entonces, estoy viendo, uno, estoy viendo demandas efectivamente diferentes, aunque claro, siempre habrá demandas clásicas. Dos, los alegatos, estos alegatos abiertos que hemos hecho algunos de los magistrados, han tenido también algunas cosas que no esperaba y que no han sido tan positivas, ¿no? Porque de repente los alegatos, como eran, como los estábamos fotografiando y transmitiendo, comenzaron a ser como apoyos políticos, entonces, de repente teníamos aquí, así estaban, okay. tres senadores, cuatro diputados, el presidente del partido, y lo que querían era una foto, ¿no? no sé si era, eso es un alegato, esa es la verdad. Okay. Por eso empecé a cambiar algunas cosas de los alegatos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo antes subía mis fotos del alegato de inmediato, dejé de hacerlo, ¿no? Es decir, todos los viernes saco todos los alegatos pero ya no de inmediato, porque muchas veces lo que estamos tirando es la foto para el asunto que sale mañana. Entonces, si lo haces los viernes, se hace público el tema que eso es lo que al final del día nos interesa. Eh, y ya no se vuelve solamente un ejercicio político que muchas veces se utiliza en contra del sistema o en contra del propio tribunal. Eh, los alegatos también, eh, me parece que tienen que ser cortos, claros, contundentes, ¿no? Yo de verdad que he vivido algunos alegatos que me han dejado anonadado de la claridad, ¿no? Y otros que Dios, he tenido que hacer grandes esfuerzos para bostezar, para evitar bostezar. Entonces, yo diría que los alegatos también se han ido modernizando en estos esfuerzos. Primero, ya existen de manera usual, se publicitan de manera usual, y me parece también que se han ido modernizando. También podría seguir con el tema de acuerdos judiciales y otras cuestiones, pero, ¿sabes?, Sí, ¿Sí ha habido algún impacto en estas temáticas? ¿Esta ideología de, de justicia abierta sí que ha, sí ha cambiado un poco el terreno sobre el que se mueve ahora la justicia electoral?
0: Muchísimas gracias, Felipe. Este, llegamos al final del programa, querido Felipe. La verdad que sale, sale corto, pero eso me va a permitir este, invitarte de, de nueva cuenta cuando Muchas tu agenda lo, lo permite de veras, te, te agradezco muchísimo, Muchas tu gracias, valor, muchísimo tu propia explicación de la agenda digamos, le da más valor a tu, a tu presencia a esta hora, a este ritmo en, este, en estos momentos te felicito, creo que tenemos tribunal que tenemos mucho magistrado muchos Muchas magistrados, gracias. me refiero a, a en términos futbolísticos hay mucho jugador, <ríe> digamos este, y nuestra democracia está a buen resguardo, así lo creo de verdad, Felipe. Muchas gracias,
1: De todo corazón, muchas gracias. Y un saludo y una despedida a todo el público. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Amigos de IntelliJuris, nos vemos próximamente en otro programa más de La Democracia sobre la Mesa. Muchísimas gracias y hasta siempre.